0: din Scripturi O emisiune realizată de Costi Gogoneață Teologul și episcopul anglican John Charles Ryle, decedat în anul 1900 la vârsta de 84 de ani, a lăsat scrisă următoarea frază Cunoașterea Bibliei nu vine prin intuiție, ea poate fi obținută doar printr-o lectură asiduă, zilnică și devotată Sunt pastorul Costi Gogonață și mă bucur să vă reîntâlnesc la o nouă ediție Mike, marca taine din scripturi. Fie că ne urmăriți pe Speranța TV, pe rețelele sociale, Facebook sau YouTube, sau că ne ascultați pe Radio Vocea Speranței sau Podcast, este o onoare să știm că sunteți parte activă din proiectul nostru Media. Am primit unul dintre mesajele pe care dorim să vi-l împărtășim în ocazia de față, din partea doamnei Lenuța Cârțu pe Facebook. Dumneai ne scrie așa, vă mulțumim mult pentru taine din scripturi. Este o emisiune care ne aduce atâtea răspunsuri lămuritoare și competente. Binecuvântări de la Domnul nostru! Mulțumim mult pentru mesajele pe care ni le scrieți, mulțumim mult pentru că ne sunteți aproape și pentru că faceți ca această emisiune să ajungă la cât mai mulți dintre prietenii dumneavoastră. Suntem convinși că le faceți un mare bine. Este momentul să-i salut pe cei doi colegi care au acceptat să-mi fie aproape în ediția de față. Îi spun bun venit și este o bucurie pentru noi să ne fie alături pastorului Lucian Cristescu.
1: Vă mulțumesc pentru invitație și salut pe cei care ne urmăresc.
0: Și de asemenea îl salut pe colegul Daniel Brânzan, care este de fiecare dată împreună cu noi. Doamne ajută! Este un moment bun să introduc prima rubrică din ediția de față, Întrebarea ta. Am primit o întrebare din partea doamnei Anișoara Irimia. Dumneai ne scrie pe Facebookul Speranța TV următoarea dilemă. În Luca 16 cu 8 citim despre fiii veacului care sunt mai înțelepți decât fiii luminii. Cine sunt fiii veacului și care este identitatea fiilor luminii? Vă rog.
1: Este o metaforă foarte contrastantă care vorbește de la sine. Lumina și lipsa luminii sau în tunericul, care sunt în antagonism. Fii luminii sunt copiii Tatălui Luminii, iar fiii în sunt cei care se lipsesc voluntar de la relația cu Dumnezeu și de la ascultarea de Dumnezeu. Iar înțelepciunea fiilor în nu se referă la o înțelepciune reală, ci acolo spune, fii viaului acestuia, față de seminilor sunt mai șmecher, știu cum să-i prindă au o atenție sporită vis-a-vis de metodele de captare. pe când fi lumini în naivitatea lor, ei cred că totul merge de la sine. Și avem ceva de învățat, nu în aspectul negativ, ci în atenția acordată pentru cei cu care dorim să contactăm sau să relaționăm.
2: m întoarce în Geneza, unde sunt două linii genealogice, una a lui Set, cea a Sfinților, a Patriarhilor, și una a lui Cain. Observăm că Biblia zice despre urmașii lui Cain că erau mai deștepți, mai stilați mai bogați, mai întreprinzători de exemplu în Geneza 4 se spune că urmașului Cain a zidit prima cetate și a pus numele fiului său, său Enoch, apoi zice că a fost tatăl celor ce locuiesc în corturi primele locuințe păzesc vitele, tatăl tuturor celor ce cântă cu alăuta și cu cavalul făuritorul tuturor unentelor de aramă și de fier adică dezvoltarea civilizației a industriei, a artelor a venit pe linia asta, pentru că ei au un spirit practic care uneori nu se regăsește în linia urmașilor lui Dumnezeu. Și atunci cum facem astfel încât să primim și noi înțelepciunea care să
0: fie totuși relevantă pentru societatea în care trăim?
1: Eu cred că idealismul care ne ațintește privirea spre împărăția cerurilor ar putea ușor să ne decupleze din zona pragmatică, din zona atenției pentru mediu pentru familie pentru cei din jur și eu cred că secluzarea în monasticism în acea izolare pentru o relație spirituală poate fi dăunătoare chiar și pentru spiritual pentru semeni și eu cred că noi trăim pe pământul acesta Isus spunea să nu iei din lumea aceasta ci să îți păzești de lume
0: vă mulțumesc mult vă lansez provocarea ca de fiecare dată să ne scrieți întrebările care vă frământă la 0751 300, acesta este numărul nostru de WhatsApp sau ne puteți scrie acolo și SMS-uri. De asemenea, vă rugăm să ne transmiteți mesaje care să conțină motive pentru care ați dori să ne rugăm, pentru că suntem aici în, în această emisiune, dornici să mijlocim înaintea lui Dumnezeu pentru dumneavoastră. Dacă doriți să studiem Scriptura împreună, nu uitați să ne lăsați la cunoștința noastră această dorință a dumneavoastră. Precizez că emisiunea este înregistrată și din păcate nu vă putem răspunde în timp real mesajilor dumneavoastră, dar vom prelua întrebări ca de fiecare dată în edițiile viitoare. Este momentul potrivit pentru a introduce subiectul ediției de față, așa că veți urmări rubrica Argument realizată de Răzvan Lup.
3: Ideea că morții se întorc în lumea celor vii exista și pe vremea Domnului Hristos. Evanghelia după Matei consemnează impresia regelui Irod, cel care îl decapitase pe Ioan Botezătorul. Irod a auzit vești despre Isus și le-a zis slujitorilor săi: Acesta este Ioan Botezătorul, învia dintre cei morți și de aceea lucrează aceste puteri prin el. În altă ocazie, când Hristos și-a consultat discipolii ca să afle ce grad de popularitate atinsese în rândul poporului, ei au răspuns. Unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții spun că ești Ilie, iar alții zic că ești Ieremia sau unul dintre profeți. Cu alte cuvinte, Isus era confundat cu personajele populare din trecut. Problema era că Ieremia și profeții din vechime muriseră, iar identitatea trupească a Domnului Isus era confundată cu duhurile profeților. Sau credeau că profeții morți s-au reîntors să trăiască în altă eră, dar în același popor. Aceste concepții populare, deși sunt consemnate în Biblie, nu reprezintă învățătura Bibliei despre răposați, Dumnezeu dorește să păstreze o barieră de tăcere absolută între cei morți și cei vii și de aceea avertizează clar. Dacă vă vor zice să întrebați pe cei ce cheamă duhurile morților și pe descântători, pe cei care îngaimă și bolborosesc, să răspundeți. Nu va întreba oare un popor pe Dumnezeul său? De ce să întrebe pe cei morți și nu pe cei vii? La învățătură și la mărturie, căci dacă ei nu vor vorbi așa, nu vor vedea lumina zorilor.
0: În anul 1979, adolescentul brazilian, José Divinio Núñez, a fost acuzat de crimă în cazul celui mai bun prieten al său, Mauricio Garces. Cei doi se jucau cu o armă care s-a declanșat în mâinile lui José, omorându-l pe Mauricio. Părinții decedatului au apelat la ajutorul mediumului spiritist, Cico Savie, primind astfel o scrisoare de la fiul lor, în care acesta nega vinovăția prietenului său. Nu este nici vina lui José Divinio, nici altcuiva. Dacă cineva ar trebui să-și ceară iertare, acela sunt eu, pentru că nu ar fi trebuit să mă joc, ci să-mi fac lecțiile. Scrisoarea se încheie cu mesajul. Sunt în viață. Părinții lui Mauricio, au prezentat epistola la proces, iar aceasta a fost acceptată ca declarație a unui martor. După verificarea semnăturii, s-a constatat că era Aidoma cu cea a lui Mauricio. Jurații au votat 6 la 1 și au acceptat scrisoarea psihografică drept dovadă. Apoi l-au eliberat pe José Diviniu Nunieș. Vă întreb, cum stau lucrurile cu adevărat? Să înțeleg că în spatele spiritismului se află Dumnezeu? Vă reamintesc. Alături de mine sunt pastorii Lucian Cristescu și Daniel Brânzan. Stimați colegi, pentru început, vă rog să punem bazele discuției pe care o vom purta în ediția de față și într-o ediție următoare. Ca atare, cum să definim în mod corect spiritismul?
1: Diavolul este expert în contrafacere, în imitare. Adevărul are, e singurul care are putere, minciunea nu are Dar ca minciuna să poate avea putere, se folosește de adevăr, strâmbându-l. Ori, expertiza diavolului este demonstrată în întâlnirea Mântuitorului din pustie cu diavolul. Când a venit cu coarde și cu coadă și cu furcă, a venit ca un înger de lumină. Iar me- mesajul lui a conținut multă scriptură și puțină înșelăciune. Același lucru s-a întâmplat și la ispitirea Evei. Iar Apostolul Pavel spune că diavolul vine Va veni ca un înger de lumină să pervertească credința copiilor Sigur că la prima vedere aparenți le spun, e Dumnezeu Dar de fapt e un fals Dumnezeu
2: Spiritismul este dialogul cu morții Mai exact este dialogul cu duhurile morților Asta e definiția simplă a spiritismului Comunicarea cu cei care au plecat dincolo
0: Cine este în spatele acestei idei?
2: În spatele, acest, în spatele morților, întreb rog, spun. Da. În spatele morților este cel care spune Biblia în Evrei 2 care are puterea morții, adică diavolul. Adică, de fapt, spiritismul este comunicarea cu demonii. Foarte interesantă
0: această idee concretă, vă rog.
1: E un caz foarte clar care aruncă lumină. Un parașutist britanic aruncat în spatele frontului e dat mort, mord, Logodnica lui sau soția lui proaspătă că căsătorită, este devastată, vrea să se sinucidă și atunci îi se propune să legătura cu David și alegătura legătura și timp de vreo doi sau trei ani are cele mai înalte revelații, chiar secrete pe care doar el le știa și David vine acasă și atunci întreabă, dar n-ai fost mort? Nu, am fost prizonier la nemți și atunci eu cu cine am vorbit? Și aici este dovada în înșelăciunii.
0: Potrivit în enciclopediei Pilar, spiritiștii Uh, cred piltar, iertați-mă, spiritiștii cred că până acum există trei revelații date omenirii. Prima dintre ele este Vechiul Testament, apoi Noul Testament și scrierile unui anume Allan Kardec, uh, Kardec uh, care a trăit între 1804 și 1869. El este întemeitorul filozofiei spiritiste. Putem vorbi despre o legătură între Dumnezeu și spiritism?
1: Categoric, nu. Alan Kardec a fost unul din pedagogii remarcabili care a lucrat pe vremea aceea cu Piaget. Deci a fost... Și el a fost câștigat de spiritism prin experiențele lui esoterice. Faptul că Alan Kardec are atâta trecere, în mod special în zona Americii de Sud, în Brazilia, unde acolo este Cardecismul dezvoltat, este contextul, contextul relativ primitiv al creștinilor catolici. În Brazilia, cea mai mare parte din creștinii catolici, vreo 50% sunt și spiritiști, și catolici și spiritiști. Spiritismul nu are absolut nimic de a face cu Dumnezeu, iar textul citat arată clar că nu avem de a face.
2: Nu putem să mai punem nimic lângă, lângă Biblie, lângă Vechiul și Noul Testament. Nici tradiție, nici spiritism, nimic. Nu putem să mai punem. Biblia rămâne singură. Și, de fapt, dacă vrei să răspunzi în perspectiva demonilor, demonii au zis odată lui Isus: ce legătură este între noi și tine. Mm. Cu alte cuvinte, ei vor să păstreze lumile astea separate. Problema este, cum zicea unchiul Lucian, că diavolul îl urăște foarte mult pe Dumnezeu și vrea să-i fure identitatea și vrea să-l imite. Dar Biblia interzice spiritismul. Îl citesc din Levitic 19, să nu vă duceți la cei ce cheamă duhurile morților cum poți să iei Vechiul Testament sau Noul Testament în care demonii spun în Luca 8 este ce legătură este între noi și tine Isus, Fiul lui Dumnezeu ai venit aici spuneau demonii să ne chinuiești înainte de vreme cum poți să iei Vechiul Testament și Nouul Testament să l pui lângă ceva care le contrazice decât dacă vrei să înșeli
0: care este motivul pentru care um, apologeții spiritismului pun lângă
2: uh, ideile lor Noul și Vechiul Testament. Este, de ce
0: se folosesc de Sfânta Scriptură?
2: Este același motiv pentru care o minciună trebuie să conțină și adevăr. Că dacă ar fi minciună
1: 100%, minciună pură, n-ar crede. descoperi ei. o toată lumea, nu? Plus că are nevoie de autoritatea cărții recunoscute și atunci în numele Bibliei voi spune o minciună și oamenii văzând Biblia și cruțea de pe ea zice adevăr. Uite, trebuie Rău. să
2: facem distinția asta între preoți și vrăjitori. Iar dacă lumea în popor se duce și la unii și la alții ca să scape de necaz, este o mare prăpastie între ei. Biblia este cu Dumnezeu, spiritismul este cu diavolul.
0: Este un moment bun pentru a merge pe stradă să vedem care este și opinia concetățenilor noștri. Așa că um, Paula Florea împreună cu Dragoș Lup și Andrei Paraschiv au mers în București zilele acestea și au întrebat pe cei pe care i-au întâlnit și au avut amabilitatea să le răspundă Cine se află în spatele celor care practică spiritismul? Vă invit să urmărim materialul. Ce este spiritismul și cine credeți că se află în spatele acestui fapt?
2: O mic trecușor. Nu știu. Pare rău. Cred că minții oamenilor. Păi de obicei sunt persoanele care nu prea... Ia zic tu care nu prea au treabă cu religia, din câte știu eu.
0: Spiritismul e un curent vechi. Știu că în secolul 19 se făceau table în Paris, de exemplu, de spiritism, se învârteau mesele, existau scritori celebri care participau, de exemplu, Victor Hugo, mă rog, era un paston, se plictiseau, nu aveau ce face și vorbeau cu spiritele. După aia știu că în România era celebru H.D.U., cei cu H.D.U., după ce și-a pierdut FICA, Iulia H.D., practica spiritismul în castelul său, de exemplu, din Câmpina.
1: Spiritismul este satanism. Nu vine niciun mort, vin numai duhurile. Deci nu există morții. Morții sunt în, în treaba lor, în alt compartiment, ca să zic așa. Și nimeni nu a avut nimic de beneficiat dacă a știu ceva ce se întâmplă în viitor. Deci în, în creștiniști și în Biblie, Apocalipsa spune niște lucruri pentru că de-abia după ce ele se vor întâmpla, omul să vadă că este un plan divin.
0: Am revenit în platoul tainei din Scripturi. Vă reamintesc că alături de mine sunt pastării Lucian Cristescu și Daniel Brânzan. Stimați colegi, cum evaluați răspunsurile concităților noștri?
1: Iubesc România. <laughs> Sincere, autentice, reflectă exact nivelul cunoștințelor de la diferitele niveluri ale societății. Există vreo înadvertență în
0: ce, între ceea ce au spus dumnealor și Scriptură? Eu n-am găsit. Nu, nu cred, nici mie nu mi s-a părut. Lucrul ăsta ne dă aripi, cumva. Adică ne, ne oferă speranță că totuși avem concetățeni printre noi care citesc sfânta Scriptură, au și o cultură destul de bogată în privința asta. Ați văzut-o pe doamna care răspundea atât de elevat cu privire la Din ce istoria sat
1: era doamna. A, pro... Din ce sat sau cătun? Totuși. Așa este. E un mediu, e un sigur. Mediu.
0: Sigur, asta ne ajută să înțelegem că oamenii sunt preocupați să înțeleagă mai mult decât se vede la suprafață. Merg spre Geneza 3 cu 1. Șarpele, spune cuvântul, era mai și red decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. El a zis femeii, oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomii din grădină? Avem argumente care să susțină că în acest context avem de a face cu un act de spiritism. Care ar fi aceste Argumente.
1: Șarpele, în Biblie, e foarte clar simbolul balaurului sau a diavolului. Balaurul șarpele e simbolul diavolului.
0: Inclusiv în momentul ăsta în care vorbim despre um, o lume perfectă?
1: Numai puțin. În capitolul 2, Dumnezeu avertizează că există un dușman, un vrăjmaș, care va încerca să-i spitească. Iar acest lucru deja ne trage semnalul de alarmă, că există un antagon, e cineva împotriva. Iar însuși, pomul cunoștinței binului și răului era o urnă de vot în care să voteze pentru sau contra lui Dumnezeu. Iar în legătură cu șarpele era mai șiret. Cuvântul șiret e o traducere discutată pentru că cuvântul ebraic arom înseamnă înțelept, capabil și atrăgător. Deci nu șiretenia, pentru că universul era perfect. Sigur? Practic aici este un act de luare în posesie de posedare a șarpelui de către nevăzutul diavol și prin șarpe a vorbit și a ispitit femeia.
2: Spiritismul folosește supranaturalul. Șarpele, oricât de deștept ar fi, este necuvântător. În momentul în care vezi că o necuvântătoare glăsuiește ceva foarte interesant și foarte inteligent, că diavolul are predilecție pentru aceștia care sunt foarte inteligenți, atunci îți dai seama că e ceva necurat acolo, pentru că este supranatural și spiritismul tocmai de asta uzează. unde lucrurile obișnuite, ceva care este peste, adică cum un șarpe să vorbească și nu dă niște replici așa ordinare. A, așa
0: e interesant pensi. că tot tabloul ăsta ne duce inevitabil la o întrebare și anume, cum explicăm noi că satan a avut acces asupra creației lui Dumnezeu în cadrul perfecțiunii desăvârșite? Pentru că, până la urmă, Dumnezeu a trecut toate animalele și toată creația lui prin fața lui Adam. Adam a interacționat cu ele și a zis mă, nu sunt potrivite pentru mine. Dumnezeu ai decizia să creeze o femeie pentru el. Să înțelegem totuși că satana a avut posibilitatea și va avea posibilitatea ca în context desăvârșit să poată să acționeze asupra oricui?
1: Noi nu o să înțelegem niciodată această, acest fragment din istoria sacră, dacă uităm că anterior acestui moment s-a declanșat o mare luptă, un mare conflict cosmic. Iar diavolul care a, a intrigat o parte din îngeri și a tras de partea lui, a cerut să aibă ocazia de a-și confirma teologia, în ghilimele, sau ideologia lui. Iar planeta Pământ a fost creată Tocmai ca un arbitraj, iar diavolul putea să fie contestat printr-o lege înțeleaptă și credincioasă a omului, pe care, din păcate, Adam și Eva n-au făcut.
2: Eu vreau să nu anțez ceea ce ai spus tu, dacă îmi permiți. Rău. Diavolul nu a avut acces la creația lui Dumnezeu, ci a avut acces într-un singur punct din creația asta perfectă. Adică, Dumnezeu a zis: Poți să mănânci din toate, dar vezi că aici este un spațiu interzis. E fructul interzis. Aici nu te apropii. Adică, și diavolul acolo a pus locul exact. îngrădit pe care Dumnezeu Limita. l-a pus la dispoziție satanului. Dacă vreau să mă joc cu focul, o să mă frig, nu? Dacă nu vreau să mă joc cu focul și evit acel unic punct, atunci sunt protejat. Diavolul nu avea acces în toată creația. Era limitat acolo, tocmai pentru ca să poată omul să fie testat. Că Dumnezeu vrea să-i testeze pe toți. Dumnezeu nu vrea ascultare uarbă.
0: De ce a ales satana șarpele? Și ca să completez întrebarea asta, am să vă întreb așa, are satana capacitatea
1: de a-și alege un medium fără ca mediumul să-și dea acordul? Păi da, un animal nu are libertate de alegere, iar șarpele, din câte spune chiar preambulul ispitirii, era cea mai încântătoare, cea mai fermecătoare, atrăgătoare ființă și atunci sigur a folosit oportunitatea maximă.
0: Văd că Dan caută în scriptură. Dacă mergem puțin mai departe și ajungem la om care are rațiune, satan are, poate, poate folosi omul ca medium fără ca să primească acordul din partea persoanei respective?
1: În două cazuri, da. Și aici este marea capcană sau marea viclenie lui rău. Diavolul poate ataca prin păcat dacă omul Nu discut cu diavolul, discut de pasiunea mea, alcoolul sau altul, alta. Și dacă eu dau curs mărfii ofertei lui, fără ca să aleg, eu am intrat deja în plasa lui. Iar al doilea lucru foarte semnificativ, în care mulți care frica, în momentul în care ți-e frică, tu dai un... un credit. Cred că tu îmi faci rău și dacă cred în diavolul, el atacă. Deci păcatul și frica sunt două căi prin care diavolul se furișează și nu i-am posesie. Există mai multe grade de posedare. Este influență uh, și posedarea este ultima fază în care omul nu mai are niciun fel de capacitate de a se împotrivi și trebuie o putere din afară, cum s-a întâmplat în în cazurile biblice, spiritiști
2: profesioniști au un parteneriat cu diavolul. Bine, nu cu Lucifer. Ei consideră că este o zeitate care este și pe aici prin Biblie în fine. Dar, în realitate, identitatea lui este diavolul. Dacă ai un parteneriat, înseamnă da. că ești ca un prieten și colaborezi. Exemplu, nu trebuie să-i voi de fiecare dată ca să faci ceva, că e o relație foarte apropiată. Totuși, chiar în astfel de cazuri, citesc din număr capitolul 24, că Balaam, care era un ghicitor profesionist, un vrăjitor, un fost credincios al lui Dumnezeu care derăia de la profet. calea cea dreaptă, s-a dus să blesteme lui Israel și a încercat cu descântece să-l blesteme, dar Dumnezeu l-a oprit. L-a oprit și zice aici că Balam a văzut că Domnul găsește cu cale să binecuvânteze pe Israel și n-a mai alergat ca în celelalte rânduri la descântece. A văzut că Domnul nu-i permite să facă asta. Deci, și în cazuri extreme, Dumnezeu îl limitează pe diavol pentru că eu răscu Dumnezeu, nu, Dumnezeu
1: mai puternic. Cred că aici trebuie să adaug ceva în plus. Limitare însemnează, e corect spus, dar limitare ar însemna că are totuși o autonomie și o capacitate de a acționa după capul lui. Ori acest lucru nu este adevărat. Diavolul nu poate face niciun pas. Gândiți-vă la textul din Matei 8,31 de spune Draci rugau fiți atenți, îi văd pe draci rugând pe sus, deci se rugau să le dea voie pentru că dacă Dumnezeu nu le dă voie nu au, dracii n-au nicio capacitate deci
2: practic pentru oamenii obișnuiți care ne ascultă n-ar trebui să le fie teamă de faptul că dintr-o dată diavolul îi posede sau are acces în viața nu. lor și îi controlează să facă anumit nu, așa ceva nu e. Nu, nu este permis de Dumnezeu nu că n-ar avea putere, are puterea dar Dumnezeu nu-i lasă, nu lasă pe diavolul să A facă.
1: A trebuit să asist sau să consiliez mai multe cazuri de persoane e, bântuite sau chinuite de cel rău. Foarte interesant. Da, și primul act era înfricoșarea. Au zicomote, se mișcă ceva. Dom'le, dacă ar putea să-ți facă rău, ar veni pe tine, te-asunge de gât, iar bate. Dar D- nu.
2: Dumneavoastră unchiule, nu vă era teamă când da. le ascultați mărturia. Am
1: stat față în față cu o persoană care se zvârcolea, efectiv, urlașe se vârcolea, iar eu cu colegul meu te rugam în liniște, pentru că scrie un text extraordinar, este din 1, Ioan, capitolul 5 cu versetul 18, care spune așa și merită să, să știți și voi unde este. Ah, acum. Zice Știm că oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește nu la asta mă refer, ci cel născut din Dumnezeu, cu majusculă Iisus Hristos, îl păzește și cel rău nu se atinge de el. E clar. Deci cine este ascuns în Hristos, este ocrotit ca într-o cetate, ca într-o armură. Hristos este stăpânul, noi pe El îl slujim și El este, ne blindează, nu se poate. Și au fost oameni față-înfață față cu o hoardă de demoni. Sunt uh, cazuri, uh, o să discutăm noi de, dacă va, va fi cazul. Mă drept spre dumneavoastră,
0: vă încurajez să ne scrieți mesaje 0751 400 este la dispoziția dumneavoastră dacă aveți comentarii sau întrebări pentru noi, nu ezitați să ni le transmiteți. În 1 Samuel 28 cu 7 citim așa Saul a zis slujitorilor lui căutați-mi o femeie care să cheme morții ca să mă duc să o întreb. De ce și-a dorit Saul să ia legătura cu o persoană Decedată. Care a fost motivul pentru care un rege al lui Israel, care l-a cunoscut pe Dumnezeu în mod personal, să ajungă într-o situație de genul
1: acesta? Versetul 6 din același capitol spune „S a întrebat pe Domnul, Domnul nu i-a răspuns nici prin vise, nici prin urim, nici prin proroci. El care cochetase mult cu Dumnezeu, care de multe ori accepta și se răsvărătea și era acceptat pe Dumnezeu, iar se răsvărătea. La un moment dat a trecut o linie roșie, iar linia roșie nu însemnează că el era damnat, ci el trebuia să se întoarcă prin smerenie și pocăință. Ori mult mai simplu pentru el să apeleze la vrăjmașul lui Dumnezeu, căutând să dea cortina prezentului la o parte, să vadă ce se întâmplă în viitor. Iar dacă facem analiza acestui capitol, vom vedea cu stupoare că el însuși împlinește previziunea. Este self-fulfilled prophecy.
2: Aș vedea și partea asta psihologică în care Saul este un pic depresiv și se simte vinovat și față de Samuel pentru că nu l-a ascultat. Și acum ar vrea cumva să facă ceva pentru Samuel, să arate respect, în felul ăsta e o zonă... Cam așa s-ar putea explica. Bun, aducem în
0: realitatea contemporană istoria lui Saul. Ce împinge pe oameni astăzi? să ajungă, să apeleze la un medium pentru a vorbi cu uh, cei decedați. Este De ce accesul, face un om astăzi? E clar,
1: este accesul direct la supranatural fără obligații. Cu Dumnezeu trebuie să mă subordonez, să-mi, să-mi aliniez opțiunile valorilor, principiilor sale. Aici nu-mi cere nimic, plătesc 50 lei sau 500 și îmi spune tot, fără Dumnezeu, și fac ce vreau. Iar omul vrea să rămână independent. O independență a fost mama sau poarta prin care a intrat și păcatul Evei în lume.
2: Este, este o dragoste idolatră, că tot zicea Dumnezeu despre iubirea asta exagerată a lui Adam față de Eva, că Dumnezeu avea soluții, chiar dacă Eva păcătuia și Adam nu păcătuia. Este o, o dragoste din asta prost înțeleasă în care eu nu mă pot despărți de omul care a murit dincolo, nu accept și vreau totuși să comunic, să nu sunt mulțumit, nu vreau să calc acolo pe terenul interzis. Dacă
0: mergem la Saul, vedem că el își dorea să cunoască viitorul. El era într-o luptă, poporul era îngrenat într-o luptă și voia să știe din partea unei puteri supranaturale ce urmează să se întâmple. Astăzi, care este dorința oamenilor? Rămâne aceeași, adică apelează la spirite pentru a cunoaște viitorul sau există alte interese la mijloc?
1: Eu cred că așa cum a spus Dan, Atașamentul față de cineva de care mi-e dor și care-mi trebuie îi poate împinge cum am împins o pe Betty față de parașetistul de care am amintit mai înainte David. Pe de o parte, pe de altă parte este tema de necunoscut sau tema mm-hmm. de viitor și este atât de necesar pentru om sau să se încadre în Dumnezeu sau să-și spele creierii cum sunt mulți care beau și n-au treabă. Deci acceptă de bună voie o în fața gândirii sau dorința de a ști să aibă o balustradă sau niște repere în necunoscut ca să se simtă confortabil. Necunoscutul este bun ca să ne credem noi în Dumnezeu și să lăsăm pe El să ne conducă și atunci nu mai avem teamă de viitor.
2: Domnul a lăsat niște taine, nu doar din Scripturi, taine ale vieții. De exemplu, Dumnezeu nu ne anunță când murim. Nu vine și bine v- e că da. nu ne amunță. Asta e o chestie foarte bună. Așa Dumnezeu vrea ca după moarte să există o tăcere absolută, bine a zis Răzvan. Este o tăcere absolută. Dacă eu nu respect asta, mă duc dincolo. Și dincolo este altcineva. Nu e Dumnezeu. Ajung pe un teren în care nu l întâlnesc pe Dumnezeu.
0: Cum explicați? Ne, Cazul
1: este că terenul acela nu există. Este doar o farsă. Iar oamenii ajung să creadă o farsă că dacă ar fi un teren real păi merg și eu să întreb că am un, am un acces Dar este o păcălări, o chimere, o iluzie Cum vă explicați
0: Istoria relatată în preambulul dezbaterii noastre Despre cei doi băieți Care um, unul dintre ei a murit Și a intervenit uh, acel medium Și a rezolvat problema procesului
1: Mi se pare O foarte frumoasă Îmbrăcăminte de înger, Pentru că diavolul se manifestă Totdeauna ca un sol al binelui și sunt atâtea ocazii când diavolul, confruntat, a dat dreptate Scripturii, a dat dreptate poruncilor. Cunosc un caz relatat de o bătrână care nu mai între noi, Tandivențel din, din Sighișoara, care a avut dialog asistat de rudele ei, erau terifiați toți cu diavolul, era creștină, era întemeiat în Hristos și diavolul a spus, da, da, poruncile sunt valabile, sabatul e ziua Domnului, deci căuta să confirme Apartenența lui de partea bună, de fundamentul pozitiv, același lucru face și el, amestecă puțin rău cu foarte multe, eu știu, valuri de bine și de.
2: Este muzeu în România, este carte scrisă sub influența demonilor, nu doar o semnătură dintr-un vis pentru o mărturie într-un tribunal. Problema este că judecătorul a acceptat așa ceva, ceea ce înseamnă că o redută morală a fost cucerită.
1: E totuși un context social în America de Sud, unde spiritismul este în vogă și oamenii... trăiesc în spiritism.
0: O să-l actualizăm în ediția viitoare să vedem cum trăiesc românii, creștinii români în contextul ăsta al spiritismului, pentru că sunt niște practici care ne ridică niște semne de întrebare. Dar până atunci, vă reamintesc dumneavoastră numărul de telefon 0751 400 300, scrieți-ne, adresați-ne întrebări, comentați Dacă doriți să aduceți anumite completări, faceți-o, suntem aici să ascultăm opinia dumneavoastră, chiar și criticile pentru a reuși să ne dezvoltăm și să fim mai aproape de ceea ce dumneavoastră doriți să primiți ca răspunsuri din partea Scripturii în fond. Exodul 7, două versete de aici, 10 și 11, Moise și Aron s-au dus la Faraon și au făcut cum poruncise Domnul. Aaron și-a aruncat toiagul înaintea lui faraon și înaintea slujitorilor lui și toiagul s-a prefăcut într-un șarpe. Dar faraon a chemat pe niște înțelepți și pe niște vrăjitori și vrăjitorii Egiptului au făcut și ei la fel prin vrăjitoriile lor. Cum, cum îmi pot da eu seama dacă o persoană este prorocul Domnului sau este un medium spiritist?
2: Uite că s-ar putea să nu poți să-ți dai seama. E, pentru că stau în fața unui iluzionist optic și la mă face să vă ce nu e. Înțelegi? E, <laughs> și la nu, nu înțelege. Adică, și trebuie să
0: fie mai concretă explicația pentru asta. Că... Adică,
2: sunt oameni care nu sunt magice, nu sunt spirite și pot să facă niște lucruri care să te uimească, să zici, nu are cum să intre o sabie prin mine și să treacă, să ajungă în partea cealaltă. Vorba... Cu atât mai mult cu, în fața unor puteri supranaturale.
1: Aici e vorba de tehnici. Tehnici prescindigitație, ci că iuțeală de mână și nebăcale de seamă. Mm-hmm. Asta este principiul. Mm-hmm. Pe lângă tehnici, eu cred că magicieni, mulți magicieni, umblă chiar și cu necuratul. Dar nu era așa ar pe Categoric nu era așa pe viu. Era o iluzie. Iar uh, iluziile pot avea două, uh, două rădăcini, două explicații. Incapacitatea mea de a distinge sau îndemânarea diavolului de a-mi provoca ceva mm-hmm. vizual, mm-hmm. obiectiv aș putea spune, dar care nu e în realitate. Pășim totuși pe un teren în care nu ne putem da seama și nu putem deosebi autenticul de uh, Dacă de vrei refals. să te
2: lupți cu diavolul, nu o să câștigi niciodată. Nici nu, exista, nu trebuie să încep lupta. Totuși nu există
0: niște um, caracteristici obiective pentru a diferenția pe oamenii lui Dumnezeu de, mediumul, de mediumii spiritiști? Uh,
1: singurul criteriu obiectiv este cuvântul lui Dumnezeu.
0: Principiul de dar de care Atunci când îl duce pe Isus în
1: ispită, în pustie, folosește cuvântul lui Dumnezeu. Dar folosește incomplet. Și aici este partea interesantă. La a doua ispită citează Totul, fără elementul cheie, în toate căile lui, nu le redau pentru că nu avem timp, însă întotdeauna va trunchia Scriptura, întotdeauna va lua o parte care convine, păi nu face așa și ghicitoarea care vine cu pendula sau deschide, să-ți vin o să-ți citesc, faptul că se folosește de Biblie, nu simnează că citește discuta din discuta
0: despre deschiderea cărții în ediția următoare, că e foarte interesantă
2: practica asta, te rog. Biblia spune că va veni o vreme viitor în care toți vrăjitorii și necurații și spiritiști așa vor fi învinși de o putere mai mare. Eu aștept zilele alea. Adică ei vor face niște minuni, Dumnezeu va face alte minuni mai tari. Și o să recunoască ei, după cum ai citit-o aici din Exodul 7, a, asta noi nu putem facem, asta e degetul lui Dumnezeu asta e lupta și în Daniel a fost la fel erau unii cititori, în stele, vrăjitori vestiți, magicieni și când au fost puși față în față cu provocarea de a descoperi ce visase împăratul noaptea, Dumnezeu le-a pus așa niște ochelari și n-au putut să-și mai dea seama și asta se va repeta
1: și totuși există și un prag dincolo de care Dumnezeu nu permite diavolului să intervină, el nu poate face orice, face anumite da. lucruri în experiența faraonilor, a faraonului cu Moise, se vede foarte clar că a reușit să facă doar o, o minune și jumătate, iar restul până la 10 n-a mai putut. Deci e totuși o limită după care Dumnezeu spune, asta nu. L-ați adus în discuție și pe
0: Daniel. Daniel a avut o atitudine care probabil că ar trebui să se regăsească și printre oamenii lui Dumnezeu pentru a se face diferența între ei și oamenii satanei, și anume rugăciunea în numele Domnului nostru Isus Hristos. Mm-hmm. și, pentru și că... nu prea se roagă. <laughs> Mai ales în numele Domnului. Da. <laughs> pentru că vorbim despre asta și cred că este un atribut important al oamenilor lui Dumnezeu, este momentul bun să vorbim despre următoarea rubrica noastră care se numește Rugă pentru tine. Am primit următorul mesaj din partea doamnei Maria Lenhardt pe YouTube. Ne scrie așa dumneai ei. Vă rog din suflet să faceți o rugăciune pentru soțul meu, Reinhardt, pentru a-l ajuta Dumnezeu să părăsească patima alcoolului, iar mie să-mi dea Domnul putere să fiu o influență bună pentru el. Domnule Cristescu, vă rog să ne rugăm pentru uh, domnul Reinhardt.
1: Bunule Tată, îți mulțumim că tu ești Dumnezeul fiecărui om, Chiar dacă te recunoaște sau nu. Și în numele Mântuitorului nostru, Isus Hristos, care ne-a îndemnat să cerem, să îndrăznim, te rugăm să-ți întinzi mâna ta cea bună. Amin. Să spui mâna ta asupra soției lui Reinhardt, să-i dai credință neclintită, întemeiată pe scriptură, și să binecuvintezi influența ei asupra lui Reinhardt, în așa fel încât acest suflet scump să poată găsi resurse să te aleagă pe tine. Amen. Te rugăm să te înduri de El și ajută ca supranaturalul să se poată produce prin a se debarasa de această patimă care îl înrobește doar prin activarea credinței Lui. Te rugăm, lucrează la nivelul credinței Lui și ajută să dorească să scape și să aibă încredere că Tu îl poți elibera. Tu ai făcut de atâtea ori minuni. Și îți mulțumim că poți să faci și de data aceasta. Dorim cu toată inima să se producă iar noi să te lăudăm văzând minunea în numele Domnului Isus Hristos. Te-am rugat și ți mulțumim. Amin.
0: Amin. Amin. În 1 Timotei 4 cu 1 și 2 citim așa. În vremurile din urmă Unii se vor lepăda lepăda de credință ca să se alipească de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor, abătuți de fățărnicia unor oameni care vorbesc minciuni însemnați cu fierul roșu în însuși cugetul lor. Ce forme concrete punctate de scriptură îmbracă duhurile înșelătoare și învățăturile dracilor? Eu mi-am notat aici două versete, Deuteronom 8, versetele 10 și 11 dacă ne ajută în uh, oferirea răspunsului. Ce forme concrete punctate de scriptură îmbracă ducurile înșelătoare și învățăturile dracilor?
1: Poate teuternăm 18.
0: 18? Da. Am zis 8? Da. Eu... Am, 8. Uh, am greșit. 18 cu 10 și 11.
2: O să vă citesc să nu fie la tine nimeni care să treacă pe fiul sau pe fiica lui prin foc nimeni care să aibă meșteșugul de ghicitor de cititor în stele de vestitor al viitorului de vrăjitor, de descântător e toată colecția aici nimeni care să întrebe pe cei ce cheamă duhurile sau dau cu ghiocul este și asta în Biblie despre ghioc nimeni care să întrebe pe morți căci oricine face aceste lucruri este E un cuvânt urât. O, o urâciune înaintea Domnului, și din pricina acestor lucruri va izgoni Domnul Dumnezeului tău pe aceste neamuri dinaintea ta. Căci neamurile acela pe care le vei izgoni, ascultă de cei ce citesc în stele și de ghicitori, dar ție, Domnul Dumnezeul tău, nu țin găduie lucrul acesta. Am citit mai mult decât ai zis. Cât de to-a. categoric este Domnul? Mai puțin urăciune
1: poate avea două sensuri. Ca ceva care e urât. Dar cuvântul urăciune vine de la a urâ. Dumnezeu urăște. Și faptul că urăște, înseamnă că este cu totul contrar caracterului său și adevărului său. Și atunci e foarte clar că aparține domeniului maestrului înșelător, diavolul. Cât de concret și categoric este Dumnezeu cu privire la toate formele astea pe care le îmbracă
0: Spiritismul, și unele dintre ele sunt atât de la îndemână și pentru de vinovate, noi, nu?
1: Toate, astrologia, zodiacul.
0: O să vorbim despre ele, că sunt importante, dar în ediția următoare, așa că vinerea viitoare rămâneți alături de noi sau căutați emisiunile Taine din Scripturi despre spiritism pe YouTube-ul Speranța TV sau chiar pe YouTube-ul Taine din Scripturi. Mai este aici o, o expresie în 1 Timotei 4 și anume expresia însemnați cu fierul roșu în însuși cugetul lor. Cum explicăm această expresie? Ce înseamnă în mod
1: concret? animalele erau însemnate prin marcarea cu fierul roșu. Și aceasta însemna că ești proprietatea mea. Or, aceștia însemnați în conștiința lor arată că conștiința lor a fost cu totul predată. Este un prag, o linie roșie, dincolo de care dacă treci, din păcate nu mai întoarcere, cazul lui Saul. Sau cazul
2: fierul roșu, adică fierul acela înroșit da. Ca o ștampilă da. Care atunci când se aplică pe coapsa arde. animalului Îi arde părul Și animalul rămâne recunoscut că este ștanțat aparține unui sat sau un... da, E o cauterizare acolo da, da, da. Adică oamenii aceștia sunt marcați în cugetul lor Au semnul celui rău e, Rămâne acolo semnul ăla Mai există
0: Speranță pentru acești oameni?
1: Uh, uite, am avut o discuție cu o persoană uh, cu totul cufundată în esoterism, în uh, uh, mistica orientală, yoga, relație și a spus, dragă, dar asta e o carte, dar eu sunt împlinită, eu am tot, eu, eu cunosc, eu sunt deasupra și n-am avut acces pentru că era atât de plină și satisfăcută în condiția în care era și îmi dau seama că atunci când ești din sistemul lui Dumnezeu sau accesibil lui Dumnezeu și te îmbibi de alte satisfacții, alte sisteme nu poate pătrunde Evanghelia la tine. Hristos este un caz istoric, ce am eu a face cu El? Mai există speranță pentru oamenii ăștia, da?
2: Da, există în Isaia, dacă nu greșesc, Dumnezeu îi cheamă și pe acești vrăjitori ca să stea de vorbă
1: cu ei, le spune, o să vedeți voi care este adevărul, adică este soluție și pentru ei. Categoric nimeni nu are dreptul să spună cuiva ăsta e pierdut. Am am greșit în multe cazuri gândind în acest fel și Dumnezeu m-a contrazis. Cred însă că doar minunile lui Dumnezeu și nu, știu, abordări umane... Doar intervenții speciale care pot zgudui un om să-l scoată. Și au fost cazuri, mă gândesc la o carte ce se află în librării sau pe, pe internet, se numește De la magia neagră la Hristos, scrisă de Dorin Aervin. Este o femeie care a fost regina vrăjitoarelor, care a posedat puteri extraordinare și în inima căreia s-a născut totuși acea foame după Dumnezeu.
0: Mergem spre următorul pas. Alan Kardec, despre care i am mai discutat, susține că spiritul care a fost întrupat în Iisus Hristos a avut nevoie de o viață, de un medium, ca să își împlinească destinul. Este aceasta o explicație a dilemei întrupării Domnului nostru Iisus Hristos?
2: Nu, nu. Nu este. E strâin de Biblie, așa ceva. Nu este.
1: Este ca și încercarea evoluționismului de a explica originea mașinii din trotinetă. Nu putem stabili niște, știu eu, trepte de dezvoltare, tricicletă, mașinuță. Nu. Este o încercare care poate să aibă logică, dar nu ține.
0: Dar nu este scripturistică.
1: Și nu ține nici la o cercetare mai profundă.
0: Vă reamintesc numărul nostru de WhatsApp 075140030. Așteptăm întrebările dumneavoastră. Ultima întrebare din dezbaterea de astăzi pentru a duce apoi emisiunea noastră spre ultimele două rubrici, răspunsuri fulger și exercițiul de sinceritate. Până atunci, în Brazilia, țara cu o creștere exponențială a creștinismului, dumneavoastră ați mai făcut referire la ea, ba chiar a adventismului, acolo numărul adventiștilor de ziua șaptea este probabil cel mai mare din lume alături de alte zone din, de pe continentul african, care numără în momentul de față 209,5 milioane de locuitori în Brazilia. Între anii 2000 și 2010, recensământul brazilian a înregistrat o creștere a numărului spiritiștilor cu 65% de la 2,3 milioane la 3,8 milioane. Pe de cealaltă parte, specialiștii susțin că statisticile reale ar fi mult diferite, undeva la 20 de milioane de spiritiști. Din punct de vedere al profeției biblice, care este miza unei astfel de realități?
1: Nu înțeleg exact întrebarea... Dacă vorbim din perspectiva apocaliptică,
0: de ce se pune atât de mult accent pe spiritism și a evoluat atât de mult, a prins atât de mult?
1: Este exact acea lucrare de rătăcire despre care vorbește Pavel în 2 Timotei, pe care Dumnezeu permite, în 2 Tesalonicen Rectific, permite ca să ofere celor care n-au ales adevărul să dovedească practic, prin alegerea lor, detașarea lor de Dumnezeu, ca în de judecății, să nu fie confuzie.
2: Se amintești că doamna cea din Vox, doamna pe care a apreciat-o dumnealui, spunea că în secolul XIX s-a lansat uh, mișcarea asta de spiritism. Tot atunci s-a lansat și Biserica Adventistă și ele sunt în concurență, pentru că în, uh, la sfârșitul lumii va fi o competiție între ele. O să discutăm
0: e... în ediția următoare și despre uh, o profeție apocaliptică ce aduce în prim plan spiritismul, pentru că consider personal din Sfânta Scriptură că va fi o bătălie în final, în perioada de finală a acestei lumi, între ceea ce înseamnă adevărul biblic și contrafacerea lui prin spiritism. Este momentul potrivit pentru a merge spre rubrica Răspunsuri Fulgeri. Sunt aici întrebările pregătite pentru răspunsurile fulgeri pe care urmează să le primim din partea dumneavoastră. Prima întrebare, care sunt cele mai comune practici spiritiste care se regăsesc printre creștini?
2: O să dau un răspuns mai dur, te rog să mă ierți, dar este un răspuns adevărat. Una dintre cele mai comune practici spiritiste printre creștini este rugăciunea la fecioara Maria, care este decedată. Doriți să completați?
0: Mă opresc. Mergem mai departe. Cei care practică spiritismul intră sub incidența păcatului împotriva Duhului Sfânt, care este păcatul
1: de neiertat? Din fericire, nu. Deși este un păcat foarte lunecos, din care greu ieși.
2: Nu, Biblia spune în Isaia 47, Vino, dar cu descânte cele tale și cu mulțimea vrăjitoriilor tale, cărora ți-a închinat munca din tinerețe, poate că vei putea să tragi vreun folos din ele, poate că vei izbuti, adică Dumnezeu îi cheamă și pe ei la pocăință.
1: Bravo!
0: Ce atitudine are Biserica Adventistă față de credincioșii săi care ar cădea în patima spiritismului?
1: Compasiune, încercare de a-i aduce înapoi la sursa de lumină și rugăciune cu insistență. Iar dacă se trece de linia roșie, este recunoașterea faptului că omul însuși s-a despărțit. Nu este exclus, ci doar se constată o detașare de corpul bisericii.
0: Și ultima întrebare din această rubrică. Care este cea mai subtilă formă de spiritism din zilele noastre? Cultul morților. Mulțumesc, mergem la următoarea rubrică și anume exercițiul de sinceritate. Domnule pastor Cristescu, vă rog să alegeți unul dintre cele trei cu ferere. Unul. Întrebarea care se ascunde aici sună în felul următor. Ce cărți sau materiale audio-video te-au ajutat să înțelegi mai bine fenomenul spiritist?
1: Eu am fost străin de scriptură, străin de Biblie, am fost picat din cer, adică de nicăieri, și cartea cea mai formidabilă care mi-a luminat zona întunecată se numește O Călătorie în supranatural de Roger Morneau. Roger Morneau, se scrie de.
0: Știu că dumneavoastră realizați în perioada aceasta niște uh, clipuri. Da. Puteți să ne vorbiți puțin, că toți suntem la aspectul acesta, al materialelor audio-video care ne-ar putea ajuta să înțelegem mai bine problema aceasta a spiritismului?
1: Pe canalul Hope Discovery ex, vor fi, deja sunt două, vor fi uh, opt uh, prezentări dintr-un ciclu numit Paranormalul și Biblia, în, fapt în
2: fapt care. Am urmărit și eu.
1: Uh, Am Dumnezeu, în care încercăm să. Ajutăm pe om să înțeleagă ce anume din cultura generală acceptată e de diabolică. Pentru că, din nefericire, noi folosim multe elemente care, de fapt, nu aparțin lui Dumnezeu.
0: Dar, te rog să alegi unul dintre cele doi, două. Cuferi. trei, hai să fie doi. Să fie forul 2, să vedem ce întrebare se ascunde aici. Dacă nu. Care a fost cea mai evidentă formă de spiritism pe care a întâlnit-o în viața privată sau în activitatea pastorală?
2: Nu am întâlnit-o în viața privată, predicam într-o biserică și un frate mi-a povestit cum a văzut o vrăjitoare care și-a luat bazmau de pe cap, a învârtit-o pe deasupra capului și a dispărut femeia respectivă. Era într-o zonă în care se practica așa ceva, dar eu personal nu. Prin intermediari, da.
0: Vă mulțumesc mult pentru că mi-ați fost alături în această dezbatere. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe dumneavoastră, familiile dumneavoastră, lucrările pe care lucrarea pe care o faceți pentru Dumnezeu. De asemenea, mulțumesc colegilor din tehnic și nu în ultimul rând adresez gratitudinea mea lui Dumnezeu. Nu uitați să ne scrieți pe WhatsApp la 0751 400 300, întrebările sau motivele pentru care ați dori să ne rugăm. Intenția de a studia împreună Scriptura, de asemenea Vă invităm să ne-o faceți cunoscută. Voi rezuma dezbaterea de față prin avertizarea făcută de Domnul Iisus în Matei 24 cu versetele 4 și 5. Băgați de seamă să nu vă înșele cineva, fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice eu sunt Hristosul și vor înșela pe mulți. Sunt pastorul Costi Gogoneață și până când ne vom revedea, vă reamintesc că bătălia pentru scripturi s-a mutat în studioul nostru, dar mai ales în casa dumneavoastră. Harul Domnului nostru Isus Hristos să se reverse peste noi toți. Numai bine!